0: La voz del día. 12 y 12 minutos de este lunes 29 de enero y a esta hora saludamos al alcalde de Samana, Caldas. él es Jorge Andrés Aralgo. Jorge, bienvenido a La Patria Radio.
1: Muy buenos días o buenas tardes ya, un saludo muy especial para todos los oyentes, para ustedes muchas gracias por la invitación, aquí estamos representando esa lejana tierra del oriente de Caldas.
0: Es cierto, muchas gracias por querer venir aquí a la cabina de La Patria Radio, nosotros queremos empezar preguntándole cómo recibió usted esta alcaldía, cuáles son los retos para este año y de pronto en qué errores o qué cosas encontró al llegar.
1: Bueno, nosotros una vez elegidos como alcalde, inicié un proceso transitorio con el equipo de gobierno para analizar las situaciones que llegamos a mejorarle al municipio de Samaná, a devolverle las oportunidades al sector rural, a transformar los sueños de tantos jóvenes y de tantas personas en realidades. Por eso es que hoy hemos diagnosticado la necesidad de mejorar la conectividad vial de garantizarle a Maná la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos, que eso fue la iniciativa por la cual estoy seguro que nos eligieron. Eh, en el empalme encontramos irregularidades en contratación, irregularidades en el estado de los escenarios, de obras públicas, pero yo siempre he optado por manejar un discurso y decir vamos a construir sobre lo construido, y vamos a, a mostrarles a Maná cómo vamos a transformar un municipio que tiene hoy el potencial turístico más importante por explotar que creería yo que del parte del país y sin duda alguna por eso vamos a iniciar.
0: Ahí usted ya anunciaba pues varios temas de lo que queremos preguntarle y es cómo va a lograr entonces este proyecto y, y esta meta que usted tiene de transparencia en términos de contratación, sabiendo pues que están todos sus antecedentes de las marionetas y demás y pues que la gente está muy pendiente de que no se repita precisamente este tema en la administración.
1: Hoy soy el alcalde más joven del país, la alcaldesa más joven del país está en Herveo, Tolima, entonces somos los dos quienes representan el, 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 las mujeres por la alcaldesa y, y, y los hombres o la comunidad en general también, entonces si bien es cierto estoy empezando mi vida política, eh, tengo 25 años, de 29 años, con la ayuda de Dios salgo de la alcaldía y la principal garantía es, yo digo que las futuras generaciones no son los jóvenes que vienen en el proceso, sino el ahora, porque debemos de inspirar, debemos de hacer las cosas bien. ¿Cómo vamos a trabajar? Yo digo que la platica rinde cuando uno no se le roba un peso a nadie. Y yo no estoy, en mi caso, eh, como ordenador del gasto, yo no estoy por quedarme con ningún tema personal del municipio, sino por generar una hoja de vida. La mayor riqueza que yo puedo generar en esta alcaldía es una buena hoja de vida y sé que generando una buena hoja de vida me voy a abrir espacios eh, igual a nivel departamental y nacional. Entonces, de mí los amaneños pueden estar seguros de cualquier cosa, Ex eh, estrictamente que no me voy a quedar con un peso del erario público
0: a esta hora también tenemos conectadas y también lo escucha eh, nuestra editora de opinión Marta Gómez y nuestro editor de noticias Fernando Alonso Ramírez alguno de ellos para una pregunta al alcalde alcalde buenos días eh, mm,
2: la buenos característica días. de su juventud pues eh, ya hemos tenido o tuvimos la experiencia aquí en Manizales de tener el alcalde más joven para la ciudad, que fue Carlos Mario Marín, con 28 años, eh, muy cercano de cuando usted terminaría, de la edad en la que usted terminaría su periodo. Y realmente no fue prenda de garantía para que hiciera una buena alcaldía, porque sufana usted de su edad como una eh, característica que, que lo va a llevar a hacer una buena administración.
1: Bueno, yo, eh, como dice, la, ella es la...
2: Editora, de opinión, Editora Marta
1: de opinión, doctora Marta, un saludo muy especial, eh, bueno, mi ufano eh, y me siento orgulloso primero por el, porque mi pueblo me dio esa oportunidad, por ser el más joven pues de la historia de, de, de mi municipio y en este momento de la nación, porque tengo la convicción de que voy a hacer las cosas bien y porque sé que es la prenda de garantía para el futuro que yo quiero desarrollar en el departamento de Caldas si yo únicamente mi pretensión fuera ser alcalde de Samaná, pues ya lo hubiera logrado, ya lo logré, ya me enfocaría en otros temas personales que quizás pues podrían haber sido la línea de trabajo de otros alcaldes jóvenes, ¿cierto? como los que eh, hacen alusión de pronto, que marca no es un tema personal y no un tema social yo hablo de mi juventud porque sé que es esa la juventud que hoy, cada que yo vaya a actuar, pienso es que estoy muy joven, pienso que hay muchos jóvenes a los que estoy inspirando, que hay una población longeva, que fue la que mayormente me apoyó, a mí me apoyaban los jóvenes en el municipio, pero yo diría que el 70% de, lo, de la población eh, longeva, mayor de 50, 60 años, me apoyó mi candidatura a la alcaldía, entonces por eso es que, que ha sido pues un tema eh, trascendental en este proceso.
0: Hasta ahora también lo escucha nuestro editor ya de noticias, Fernando Alonso Ramírez.
2: Eh, alcalde, bueno, usted llegó eh, en medio de, de una polémica el día de elecciones, pues porque uh -huh. hubo zambra en este municipio. Fueron noticia nacional, desgraciadamente, por las porque se estaban presentando eh, ya alteraciones incluso en el orden público. ¿Qué se ha hecho para que la tranquilidad de la comunidad vuelva a la causa para que no se ascendren más, no se eh, vuelvan más profundas las diferencias eh, entre los sectores políticos y entender que un alcalde es un alcalde para todo el municipio y no solamente para un sector.
1: Ese fue un saludo muy especial para ustedes, muchas gracias por la pregunta. Ese fue un mensaje que se dio una vez recibimos nosotros la credencial. Yo les voy a contextualizar de pronto también qué fue lo que ocurrió ese día, ¿cierto? Nosotros, eso ocurrió el 29 de octubre, el día de las elecciones, a las 4 de la tarde se cierran los escrutinios, empieza el, el preconteo, empezamos eh, pa, eh, unos márgenes eh, muy similares, pero siempre me sostuve por encima, siempre, siempre, yo tenía en mi sede de campaña oh, dos personas donde estaban uno con el computador, con los datos de la registraduría en la página de la registraduría y otro con las líneas telefónicas de cada uno de los jurados de las mesas de votación que iban transmitiendo cómo iban quedando los resultados de los C-14. Una vez se concluye el 100%, sumado, eh, íbamos en el 99.8% de las mesas escrutadas, yo iba por encima, ya una tendencia muy alta, 20 minutos de la... se cae la página y a los 20 minutos aparezco perdiendo por 50 votos, como si yo en una mesa no hubiera sacado ni un voto, sabiendo que era uno de los candidatos favoritos de... de, de, de que yo diga que perdí en una mesa, perdí, puede ser, pero que no haya sacado ni un voto, no, porque eso sí es es, es, es genera eh, una duda. Eh, ya una vez elegido, eh, entonces ahí mismo miramos y comparamos cuando la registraduría dice que perdí por 50 votos, sumamos los E14 y me dicen, no, usted ganó por 52 votos, aquí están los E14 de todas las mesas, ahí fue donde ni siquiera yo, fue la comunidad que fuimos y manifestamos y levantaron su voz de protesta al frente de la estación del comando de policías, a más de 150 metros de donde se encontraban los votos, donde no se contaron los votos, donde no había ningún voto, sino que pues fue un tema que, que obviamente se vuelve mediático porque es un municipio tan calmado, pero en el fondo yo digo eh, con la satisfacción del deber cumplido, quizás por la gente levantar su voz de protesta, cuántas elecciones en el país no se habrán, no habrán sido elegidos personas sin la voluntad del pueblo. O sea, donde yo me quede callado o la gente se quede callado, hoy no fuera el alcalde que eligió el pueblo.
0: Alcalde, usted también cuando estaba acá saludando nos mencionó otro tema importante y es el de vías. Nosotros sabemos que en Samaná hay más o menos cinco corregimientos, está Florencia, Los Pomos y demás, pero está Berlín y San Diego, que de hecho varias de las personas de allá también nos han enviado información, nos han estado contactando, sobre todo en nuestra sección de educación. Eh, y nosotros tenemos una pregunta, y es que se va a hacer, qué se va a hacer con la población de San Diego, porque ellos también teníamos entendido querían como separarse de Samaná, eh, no sé si de pronto ustedes van a estar entonces haciendo que ellos se sientan parte otra vez de Samaná, que se sientan escuchados, que estén ahí, y el tema de la carretera al acceso de San Diego, que ha sido un tema recurrente en la ciudadanía, que nos piden, por supuesto, que se intervenga. Entonces, de pronto, si nos puede responder, por favor, para el tema de San Diego y la comunidad de allí.
1: Bueno, les cuento que sí, precisamente, una de las iniciativas que se han desarrollado por iniciativa de la comunidad años atrás, es la desagregación del municipio, del corregimiento de San Diego y de Berlín, que hacen parte del municipio de Samaná, donde su objetivo sería la eh, inclusión al territorio del municipio de Norcasia. Eh, nosotros, eso fue, ese proceso llevan alrededor de cuatro años y cuando empezamos el proceso de campaña, empezamos diciendo Samaná nos une. Hoy no eh, el tema de ellos, la iniciativa de ellos ha estado un poco, pues, en, en suspenso por los temas legales, porque eso requiere un diagnóstico de planeación nacional, del Ministerio de Hacienda, donde ninguno de los municipios se, se ve afectado, ni tanto el municipio al cual pertenecen en el momento, ni al municipio al que van a ser parte, porque eso requiere un equipo logístico, de un tema ya de salud, de un tema de salubridad pública, de servicios públicos, de todo lo que requiere eh, eh, una administración municipal. Entonces, lo que yo les decía, vean, nosotros hoy Samaná nos une para incentivar a la población de estos corregimientos a que no se sientan en el olvido del municipio de Samaná, tenemos es que nosotros no decirles que no se vayan, sino demostrarles que el mejor camino no es la solicitud que ellos pretendían realizar, sino demostrarles que los servicios de la administración municipal llegan hacia ellos. Pero ¿cómo pretende uno eh, decirle a ellos que hace parte la administración municipal si ni siquiera se les garantiza el tema vial, que es lo más importante, la conexión entre la cabecera municipal y los centros poblados de este corregimiento. Una vez eh, yo inicié como alcalde el primero de enero, he sido el primer alcalde invitado al Comité de Cafeteros del Departamento de Caldas, donde vamos a articular sin duda alguna la relación con este importante gremio para el tema de las placas huellas y el tema de las cinta huellas, donde vamos a mejorar el, el, el curso de la vía entre Samaná Cabecera y los Corregimientos, para hacer que los servicios operativos en salud, en notariado y registro, en registraduría, ¿por qué es más fácil? Les cuento, porque Saman en Orcasia queda a 20 minutos del corregimiento de Berlín y queda a dos horas y media de la cabecera municipal de Samaná, entonces la gente opta por irse para allá hacer sus diligencias, pero nosotros estamos ya garantizándole a Samaná una administración que unifica todo eso en torno a eso, por eso es que nuestro plan de desarrollo empieza ahora el 10 de febrero y va a empezar por los corregimientos, Va a empezar por los corregimientos de Berlín, de Florencia y de San Diego.
0: O sea que este año se tiene proyectado lograr esa vía o más lejana. Eh,
1: al menos vamos a garantizar, vea, hay dos puntos. Estamos en conexión con el alcalde de Norcasia para hablar con el director de Isagen y que nos garantice la navegabilidad por el embalse. Entonces ya bajaríamos a una vereda que se llama Sasaima, Confines, que queda a 35, 40 minutos de la cabecera municipal y ya nosotros pasaríamos en un férreo y estaríamos en el municipio de Norcasia, mucho mejor para los habitantes del corregimiento de, Volflor, de Berlín y de San Diego. También está en el mantenimiento rutinario de esa vía, que conecta Samaná con los corregimientos, que lleva un promedio de seis años donde esa vía no ha sido intervenida.
0: Fernando tenía una pregunta también.
2: Sí, Sofi, eh, precisamente sobre las vías, pues sabemos el tamaño que tiene Samaná, es un municipio muy grande con una eh, ruralidad eh, que realmente es extendida, ¿cuántos son los kilómetros de vías rurales que tienen ustedes? ¿Cuántos combos de maquinaria tienen para atenderlo? ¿Y cuánto le va a asignar del presupuesto a esas vías? Porque la vida del campo son las vías, bien la solución para esta vereda con el ferry suena muy bien pero las carreteras eh, es uno de los grandes problemas que tenemos en los municipios del Oriente de Caldas. Por
1: supuesto, claro está. Qué bueno que reconozcan ustedes. Yo, yo a la patria le reconozco eh, eh, y en nombre de mi municipio le doy un, una... Unas felicitaciones, me siento agradecido de estar hoy aquí porque ustedes siempre reportaron los momentos más críticos que vivimos nosotros en la guerra, nunca eh, se han alejado de, de, de a pesar de las circunstancias que ha presentado el departamento de la tecnología, porque la tecnología juega. Siempre un papel en contra de la prensa, de, de la prensa física, de la radio, de todo y ustedes continúan tratando cada día de, 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 de ampliar más el, 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 el espacio. Eh, bueno, el tema de las vías es supremamente importante, demasiado importante, por eso es... Demasiado importante, por eso es que nosotros en nuestro plan de desarrollo hemos diagnosticado eh, que vamos a tratar de redoblar el presupuesto intervenido en las vías. Yo designé como eh, operador o como... El coordinador del Combo Municipal de Maquinaria Amarilla, a un hombre que ha tenido su experiencia en eso, él es Javier Hernán Clavijo, quien por más de ocho años ha manejado los combos de Maquinaria Amarilla en el departamento de Caldas, que maneja un tema operativo de transparencia en lo que es combustible, en lo que es repuestos, que por ahí es donde se va el erario público de los pequeños municipios de Caldas. Y también les cuento que he implementado el programa estratégico, no lo quería decir todavía en la radio, sino venir aquí a contárselos, el programa estratégico de caminos vecinales, donde voy a tener el peón caminero en diferentes sectores del municipio. Es decir, por tramos viales, una vez pase el combo de maquinaria amarilla que nosotros hoy tenemos, dos eh, mini cargadores que son dos pajaritas y dos volquetas. Con eso hemos tratado de hacer lo que más se pueda en estos 25, 27 días de gestión. Pero aunado a esto, una vez se dejen los tramos viales en perfecto estado, va a iniciar el proceso de caminos vecinales con la implementación del peón caminero. ¿Qué es el peón caminero? Va a haber una persona por cada 7, 8 kilómetros que todos los días con su, con su carretica, con su combo amarillo ahí pendiente, va a estar limpiando las cunetas, las transversales que eso es lo que mejora drásticamente una vía, cuando una vía rural los que conocen saben que por el inicio de una mal transversal o una mala cuneta, por ahí se va el deterioro constante de las vías principales, algo que en este momento tengo una preocupación y que la diagnostico con el gobernador de Caldas, que es que en la vía principal se me está yendo la banca y necesitamos intervenir eso de inmediato, tengo que conversar con el secretario de infraestructura del departamento para mejorar esa situación.
0: Ustedes de hecho fueron de, pues de los municipios visitados, en, digamos como que en el orden, fueron de los primeros precisamente para el plan de desarrollo departamental, cuéntenos tal vez cómo les fue ahí y entonces también eh, qué resultados ve que se le puedan dar entonces a partir de, de ese plan de desarrollo a su municipio.
1: Estuvo el señor gobernador de Caldas, el doctor Henry Gutiérrez, el pasado miércoles en el municipio de Samaná, con un equipo amplio de gobierno, donde de igual manera les expresé las necesidades en materia vial, las necesidades en materia de educación, tenemos 93 centros educativos que hoy requieren tanto de nuevamente la capacitación de los docentes, como también la inversión de la infraestructura educativa, que es supremamente importante para mejorar la calidad de vida. Yo siempre he dicho que la educación no es únicamente la transición de la básica y la media, ni no clínicamente la capacitación de aquellas personas que nunca lograron su, bachi, su título de bachiller, esa gente que llega y se le devuelve el título de bachiller, no. Eso es muy importante y claro está que es supremamente importante, pero es la tecnificación agraria, es el conocimiento de la población rural para hacer de, del suelo y del subsuelo, del poco o mucho espacio que tenga dentro de su territorio para hacer para autoabastecerse y para ser suficiente en su canasta básica familiar. Hay gente de otros departamentos, y pongo como modelo el departamento de Antioquia, donde hay personas con mucho menos del tamaño de sus tierras que tenemos en el departamento de Caldas y son mucho más productivos que nosotros. Entonces tenemos que tomar ese buen ejemplo para que en las tierras del municipio de Samana Caldas, los cafeteros, los dedicados a la, a la siembra de cacao, de caucho, con la tierra que tienen, sean más productivos que cualquier otro municipio.
0: Alcaldes, se nos quedan por fuera muchos temas que queríamos preguntarle, el tema con el Congal, que también sabemos que es ejemplo, el tema del turismo que ha también despertado mucho interés en las personas, pero bueno, nuestro espacio aquí en La Patria Radio es muy corto, ya acabamos con nuestro informativo, muchas gracias por venir igual a conversar con nosotros y esperamos poder ampliar todas estas preguntas más adelante con usted.
1: Muchas gracias por la invitación, es un honor estar hoy aquí en la radio La Patria, en las instalaciones de tan importante medio departamental y un abrazo muy especial para todos los caldenses.
0: Bueno y a esta hora también le agradecemos a toda nuestra audiencia quien estuvo conectados con nosotros en el informativo del mediodía. Les agradecemos también por su conexión y sus reacciones y estaremos mañana muy muy temprano en el informativo de la mañana con más información y recuerden que todo esto lo pueden ampliar todas las noticias en lapatria.com